0: Sokak meglepetésére április 3-án a mi hazánk a listás szavazatok 6%-át megszerezve, teljutott az ország Nagy eredmény ez a 2018-ban a Jobbikból kivált pártnak, ami így újra jól látható parlamenti képviseletet teremtett a A választások előtti podcastunkban Szabó Andreával és Róna dániel beszélgettünk a mi hazánk kampányáról és esélyeiről, egy június eleji epizódban pedig a köptel elemzéséről beszélgettünk a kollégákkal. Most, meghívott vendégeinkkel értékeljük az eredményeket, ránézzünk a párt választás utáni helyzetére, és látogatjuk a lehetőségeiket. Mi hazánk a házban? Ez a Political Capital mostani podcastjának témája, amit június 23 án veszünk fel. Én Hunyadi Bulcsú vagyok, a PC Radikalizmus és Extremizmus Programjának vezetője, vendégeink pedig Félix Ahitú szociológus, kutató, valamint Nagy Gergely Miklós 24.1 újságírója. Anikó Gergő, sok szeretettel köszöntelek titeket, nagyon örülök, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
1: Sziasztok, köszöntök én is mindenkit, és
2: köszönöm a meghívást. Üdvözlök mindenkit, és én is köszönöm szépen a meghívást.
0: A nyilvánosságban jó részt nagy meglepetést keltett, hogy a mi hazánk bejutott a parlament bápris harmadikán, pláne, hogy viszonylag magabiztosan. Választások előtti podcastunkban vendégeink is azt mondták, hogy bár benne van a pakiban ez eredmény, azért kisebb meglepetés lenne. A politikák epítelnél mi nemrég egy elemzésünkben számba vettük, hogy milyen okok húzódhatnak meg az eredmény mögött. Ti meglepődtetek a mi hazánk bejutásán? Hogy értékelitek a párt eredményét, szerintetek minek köszönhető a 6%?
2: Én meglepődtem alapvetően azért, mert hitelt adtam a kutatásoknak egészen április harmadikáig, és emlékeim szerint egyetlen közvéleménykutató sem mérte biztos bejutásra a mi hazánkat, Ugye hát hibaszázalékon belül voltak, de valóban az elemzői konszenzus az, az volt, hogy felteltően nem jutnak be, vagy nem esélyesek a két kispárt, ugye a kutyapárt és a mi hazánk, de hogyha valamelyik a kettő közül bejut, az valószínűleg inkább a mi hazánk lesz. Ugye április harmadika előtt ez volt a, a, a konszenzus. De ugye hát azt a meglepetést azért nem írta fölül, ami amit a Fidesznek a, a győzelmi mértéke okozott, tehát, hogy az, az azért az elvitte a, a sót, és a, a közvények ott is nagyon mást jeleztek elő. De tulajdonképpen, amikor túl voltunk a, a, az éjszakán, és aztán így belegondoltam, hogy a mi hazánk bejutása az most tulajdonképpen meglepő, vagy nem meglepő, arra jutottam, hogy igazából nincs mind meglepődni. Itt azért egy több olyan tényező volt, ami, ami igenis ezt a bejutást segítette, és tulajdonképpen indokolta. Tehát azért a, a, a 90 utáni választási tapasztalatok azért azt mutatták, hogyha egy szélső oldali, radikális párt az úgy össze van rakva, tehát úgy megvan szervezve, van egy arca, van mondani valója, azért az, 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 az jó eséllyel a, a parlamenti bejutást eléri, vagy elérheti. És akkor itt még a mi hazánkon voltak olyan tényezők, meg voltak olyan témák, amik ezen a klasszikus szélsőjobbos tematikán azért túlléptek. Tehát ilyen volt a a Covid téma elsősorban, amivel azért ki tudott lépni azt gondolom olyanok közé is, Torockai, László elsősorban, akik nem a a hagyományos értelemben szélsőjobboldali szavazók, tényleg fontos, a, a, és talán aztán beszéltünk majd egy picit a magáról, a Torockairól, meg a Torockai jelenségről, hogy ő az elmúlt években azért hogy pozícionálta át magát. Tulajdonképpen az egyik legnézettebb közéleti youtuberé Magyarországon, a, a videóit százezrek nézik, és ezek nem, nem a leghagyományosabb értelembe véve politikai videók, hanem inkább ilyen világmagyarázó, nagy jelenségeket megmagyarázni kívánó videók, és ebben neki óriási az elérése, tehát lényegében egy saját médiumot hozott létre a Youtube-on. És van még szerintem egy olyan, olyan faktor, ami talán kevésszer kelő elő a, a mi hazánk választási sikere elemzésekor, ez pedig szerintem a, a háború. Ugye a Torockai László adott egy interjút a, a 444-nek, és érdekes módon pont február 24-én, amikor kitört az orosz-ukrán háború, vagy legalábbis emlékeim szerint pont aznap történt a háború, és az első kérdés egyébként az volt, hogy mi a mi hazánknak az álláspontja a háborúhoz. És az volt az álláspont, hogy ebből a háborúból Magyarországnak ki kell maradnia, mondta Torockai László, ez, ez a magyar emberek érdeke, és nagy hát tulajdonképpen nagy-nagyon a kormányihoz egy nagyon hasonló értelmezéssel, vagy helyzetértékeléssel állt elő. És ezt csak azért hozom fel, mert a választás óta én sok ellenzéki politikussal beszélgettem, és mindegyikük azt mondta, hogy a, a, az utolsó hetekben a háború témája az egyszerűen annyira, tehát annyira az érdekelte az embereket, annyira az volt a, a, a piramis csúcsán, hogy szerintem a a mi hazánknak ez a tulajdonképpen magyar lakosság többségének a érzékelésével találkozó testtartása a háborúhoz, azt szerintem segítette a bejutásukat is. Köszi szépen,
0: Anikóta, hogy, hogy értékelted, vagy értékeled az eredményt?
2: Oké, okay, hát
1: az volt ugye a kérdés alapvetően, hogy meglepődtünk-e, és hogy nyilván most utólag könnyű azt mondani, hogy, hogy nem lepődtünk, meg könnyű látni ezeket a dolgokat, amiket előtte nem lehetett, mondhatnám azt, hogy pontosan megjósoltam a bejutási eredményt, és egyetem lepődtem meg, de hogy ez nem így van, és részben azokhoz kapcsolatban, amiket Gergő mondott, mondanék én is pár olyan szempontot, vagy azokat kiegészítve, illetve lesz olyan, amivel kicsit más a véleményem, amiket alulbecsültünk, vagy esetleg nem megfelelőképpen értékeltük ezeknek a hatásait. És az első, az részben a járványügyi intézkedésekkel szemben megfogalmazott elégedetlenség és ennek a tematizálása. De hogy én azt gondolnám, hogy ez, ez a típusú retorika, illetve a gazdasági egyenlőtlenségekre, gazdaságilag sérülékenyebb csoportokra való fókusz, ez egyébként nem a covid járványal kezdődött, hanem sokkal előtte, és ez valamennyire ugye mindig része a oldalnak a retorikájának, hogyha ha, ha mondjuk Magyarországon a jobbik esetében, hogy egyértelműen megjelent régebben de nemzetközileg is, tehát az ilyen típusú, és ennek nyilván van egy ideológiai, sok esetben egy ideológiai maszlaggal leöntött verziója, ami egy globális elittel szemben megfogalmazott kritikaként tálalja ezeket az egyenlőtlenségeket, vagy ezeket a problémákat, de szerintem, ami, és ez nagyon élesen kijött, amikor zajlott a járvány, illetve a járványügyi intézkedések, hogy, hogy a mi hazánk, Ezzel az ideológiai háttérrel közelítette meg ezeket a nagyon komoly társadalmi gazdasági kérdéseket, de szerintem ettől van egy eltávolodás, ami már nyilván a tábor növelése szempontjából is fontos volt a pártnak már a járvány alatt, tehát hogy egyre inkább hántódik le valamennyire ez a, ez a oldali összeesküvés elmélet alapú ideológia, hogy minél nagyobb tömegeket szólítson meg, és ilyen szempontból szerintem van egy eltávolodás, ettől egy kettős kommunikáció, tehát, hogy egyrészt azért megjelenik, még a tábornak szólás is ezekben a, ezekben a témákban, de egy szélesebb társadalmi bázist tudott ezzel kiépíteni, akik mennek a mi hazánkkal, és, és ezért ezzel magyarázható talán, hogy a járványügyi intézkedések végétől számítva is azért megmaradtak ezek a témák, kitágultak, és, és, és egyre szélesebb csoportok tudnak azonosulni azzal, ahogy a párt tematizálja ezeket a kérdéseket. Tehát ez lenne az egyik szerintem. A másik a média jelenlét, amit szintén említett Gergő, tehát a közösségi média jelenlét egészen pontosan, és itt a, a YouTube. Mellett ugye van egy, egy Facebook jelenlét, nem jelenlét Torocskainak egy személyes háborúja a Facebookkal, ami szerintem szintén egy ilyen szélesebb keretbe tud helyeződni, ez az igazságtalanság toposza, a cenzúrának a kérdése, annak a vitatása, hogy ezek a közösségi médiafelületek, amik gyakorlatilag meghatározzák már az életünket, vagy hogy hogy éljük az életünket, milyen irányelvek szerint tiltanak dolgokat le, és hogy ezt is tudta valamennyire a a teljesen el is fel tudott csatlakozni egy, egy nemzetközi diskurzusba a cenzúráról arról, hogy, hogy milyen elitek irányítják, vagy nem irányítják ezeket a, a közösségi média felületeket, vagy hogyan befolyásolódik ezzel az életünk, és ebben is nyilván van egy szélsőjobb oldali narrációja ennek a kérdésnek is van egy tágabb narrációja, és még a közösségi médiánál maradva a másik betülete, amiről ami szintén láthatatlan nyilván a közömegyi kutatásokban is, azok az új közösségi média platformok, amiken a mi hazánknak a támogatói, vagy új támogatói egyre inkább megjelennek. Tehát, hogy az gyakorlatilag egy, már egy közhely szinte, hogy mondjuk a Facebookról elvándorolnak azok, az, azok a csoportok, akik a cenzúrával nem értenek egyet, vagy a közösségi irányelvekkel. hogyha... Semlegesebben szeretnénk ezt megfogalmazni, tehát hogy újabb ö, közösségi média platformok jönnek létre, és ezeken ö, nagyon erőteljes a Mi Hazánk jelenléte. Nyilván itt, ha most ö, a már ismerte platformokról szeretnénk beszélni, akkor a Telegramot kell megemlíteni, ahol ö, nem csak a Mi Hazánk, hanem az orosz propaganda is erőteljesen megjelenik. Azt hiszem, hogy tegnap jelent meg a Lakmuson ö, erről egy cikk tehát, hogy ezekben az új média felületeken is vannak ennél sokkal újabb akár a YouTube pandentyeként megjelenő videó megosztó portálok is, ami az jobb megjelenik, tehát, hogy ezek azok a dolgok, amik szintén hozzásegíthették a pártot, és ezek nem voltak annyira láthatóak, hiszen a nyilvánosság számára ezek a felületek nem láthatóak, illetve mondjuk akár megemlíthetjük a TikTokot is, ahol a YouTube mellett Torockai szintén aktív, és amivel kifejezetten a fiatalokat célzó platformnak tekinthető. Tehát, hogy ezek így, amik szerintem még fontosak így a média jelenlét szempontjából. És a harmadik aspektus az a a lokális jelenlét, országos szintű lokális jelenlét, ami egyrésztől összefügg a a Magyar Önvédelmi Mozgalommal való szoros összekapcsolódással, illetve formális együttműködési megállapodással, ami ennek a mozgalomnak az esetében egy folyamatos rekrutációt jelent, országos szinten láthatóan növekedik ennek a mozgalomnak a tábora. Nyilván itt is épít egy már meglévő, vagy a régebbiekben meglévő szubkulturális networkre, de ez új csoportokhoz is szólhat. És annál is inkább így van ez, mert hogy a Magyar Önvédelmi Mozgalomnak a tevékenysége Ennek egy része az a karitatív tevékenységekhez tartozik, és a segítségnyújtáshoz, ami is itt visszacsatolva a háborúra, illetve a válságra, vagy a járvány intézkedések alatt kialakult nehezebb élethelyzetekre, ez is vonzó lehetett sokak számára, és egyébként ez is egy tipikus jellemzője mondjuk világszinten a szélsőobodai paramilitáris szervezeteknek, hogy van egy ilyen karitatív tevékenységet végző aspektussal a tevékenységüknek, ami egyébként szintén egy ideológiai keretbe kapcsolódik be, tehát, hogy hogy a a mi csoportunkhoz tartozóknak a fenntartása, azoknak a reprodukciója, ami, ami mentén ez megfogalmazódik, de mégis ez egy nagyon fontos és konkrét aktivitás, ami az emberek számára egy ilyen súlyos helyzetben jelentős lehet.
0: Mint szépen. Mind a ketten említettetek olyan t- témákat, amikről igazából jó lenne kicsit mélyebben beszélni, vagy terveztem is kicsit mélyebben beszélni. Kezdjük először a kommunikációval. Úgyhogy Gergőt említettet a Torocka jelenséget, mind a ketten beszéltetek a videókról, amikor bővebben beszéltél, hogy milyen platformokat használnak, hogy nekem is nagyon az a benyomásom, hogy a, hogy a Mi Hazánk, a Fidesz, most ugye leszámítva, a Mi Hazánk talán a leginnovatívabb, vagy a legjobb hatékonyabban politizáló és kommunikáló párt az ellenzéki pártok közül. Például, anton, miután bejutottak a parlamentbe, azt az nagyon jelző és értékű volt, hogy olyan radikális, de valójában teljesen irális javaslatokkal álltak elő, amiknek szerintem nem volt más célja, mint az, hogy kihasználják azt a hirtelen megnövekvő érdeklődést a párt iránt, és a népjegyüköt az asztalra. Például azt mondták, hogy Novák előd legyen a Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke, amúgy ismerve Novák előtt múltját, jelenét, a kuruczinfóval való összefonódását, stb. Tehát teljesen irrealis. Illetve azt is mondták, hogy a hatpárti ellenzékkel egyelőszámú bizottsági helyet kérnek, és akkor mindenféle indoklást vezetek elő. Tehát, hogy, hogy az látszik, hogy, hogy ugye a fő céljuk az, hogy mindenféle radikális, meglepő javaslatokkal tematizálják a, a közbeszédet, és ehhez föl vannak építve olyan nagyon aktív és nagyon hatékony platformjaik, vagy csatornáik, mint Torockai László YouTube videói, olyan videók, amikről egyébként azt gondoljuk, hogy senki nem néz meg egy tudom, 20-30-40 perces videót, ahol valaki beszél, és hogy ezek mégis nagyon jól működnek. Ti mit gondoltok, hogy mit csinál nagyon jól a, a, a mi hazánk vagy hogy a többiek nem elég jók nem veszik, fel, nem tudják felvenni a versenyt.
2: Én ezt két oldalról közelíteném meg. Az egyik az, hogy azt mindenképpen röviden érdemes itt megjegyezni, hogy a, a Torocai László az elmúlt években politikusi, mi voltában szerintem nagy innovációt mutatott be. Tehát ő a 2010-es évek közepéig szerintem egy ilyen kicsit forrófejű, nagyon radikális, meglehetősen szalonképtelennek tartott politikai szereplője volt a magyar nyilvánosságnak, ugye a Jobbiknak a radikális szárnyához tartozott. Mindenféle ilyen új fasiszta meg neonáci szervezetekkel volt ilyen baráti, vagy ilyen együttműködési kapcsolat, ami egyébként a bizonyos értem, a mai napig tart, csak most már nem ezt tartjuk a legélesebb karakterének. Szóval, hogy ebből a kicsit ilyen szalonképtelen állapotából, én azt gondolom, hogy kilépett, tehát most ott tartunk, hogy pár hettel ezelőtt Siffer Andrással közösen egy videóban szörnyűködtek azon, hogy a Alakmuszon, milyen tényellenőri, meg ilyen cenzúrális folyamatok zajlanak. Tehát, hogy azért erre ez a beszélgetés, vagy ez a közös megnyilvánulás, azt gondolom, hogy pár évvel ezelőtt nem lett volna elképzelhető, és ez inkább Torockai, nyilván Siffer Andrásról is elmond bizonyos dolgokat, de Torockai Lászlóról szintúgy elmond dolgokat, és ebben nyilván a YouTube videók, és azért az hogy, az, hogy egy ilyen megkomolyodott, lehiggat politikusi karakter tomborított most a, a választás után is ki a torockai, gondoljunk a partizános interjújára. Tehát, hogy ebben, ebben nagy, egyszerre látok tudatosságot, egyszerre látok munkát, meg kvalitást is, tehát, hogy, hogy ebben, ebben az irányba tehát olyan több, több arcú, vagy több témájú politikus lett a, a Torockai, és ez szerintem sikerrel megugrotta. És innen, innen kezdődik minden, hogy egyébként a, ez a párt is, ez a mi hazánk is, és a mi hazánk sikere, vagy az innovációja, amire talán utaltál, hogy ez ma egy nagyon, elég furcsa, szerintem nem olyan könnyen besorolható párt, nagyon sokféle arca van, van egy nagyon radikális arca, van egy kevésbé radikális arca, vannak teljesen reális felvetései, most gondoljunk például arról, hogy ők voltak az elsők, akik a a végrehajtói biznisz, nem tudom, visszásságairól elkezdtek beszélni, vagy a postai dolgozóknak a sanyarú helyzetéről, tehát hogy ilyen, ilyen témákat is úgy, tehát nem lehet azt mondani, hogy ez, ez egy, egy nagyon homogén, vagy egy, egy nagyon monolit, nem tudom, szélső jobboldali társaság lenne, akkor me- említhetném, amit a Anikó is említett, ugye a Facebook téma. Tehát ugye ez megint egy olyan dolog, vagy akár a nagy multikkal kapcsolatos kritikus álláspont, vagy a, a globális elittel kapcsolatos kritikus álláspont, ez egy olyan téma, amit megint a, a Torocskai lászló akár egy egészen más politikai oldalról is, vagy valaki más egy más politikai oldalról is tudna hangoztatni. Tehát, hogy ebből is egy kicsit úgy kiléptek ebből a talán ami a régen a, a, a korai jobbik, vagy a 2010-be bejutott jobbik. Tehát, hogy ez már egy, egy, egy bonyolultabb, több, több arcú párt, és szerintem ezt a, ezt a polifónikusságot, vagy ezt a több arcúságot az, hogy vannak ilyen témáik, meg vannak olyan, olyan témáik, néha ezt ez erősítik fel, néha egy picit azt erősítik fel, de valahogy ez az egész úgy, valamifajta egységbe, vagy, vagy megfér egymás mellett, ezt szerintem nagyon, nagyon hatékonyan, meg nagyon jól csinálják, de ebben azért alapvetően szerintem, amikor a mi hazánk sikeréről beszélünk, akkor alapvetően szerintem a torockainak a sikeréről, meg a torockai innováciájáról beszélünk, illetve arról, hogy hogy igen, ebben a pártban vannak olyan politikusok, és akkor itt lehetne megemlíteni a Torocska után, főleg a Novák elődöt, de akár a Dúródorák, akik igenis jól, jól tudnak kommunikálni. Tehát, hogy van, van erre valami fajta érzékük, és tudják, hogy mivel lehet a médiába bekerülni. Azzal lehet a médiába bekerülni, hogy mondanak, vala, azt mondják például a tegnapi nap, hogy csendőrséget is kérnek a, a főispánok mellé, meg a, a vármegyék mellé. Ezt, ezt jól tudják, és akkor még vannak olyan témáik, amiket egyébként a, amikkel nem tudnak annyira bekerülni akár a mainstream médiába, azt még inkább a saját platformjaikon tolják. Tehát, hogy ez a, ez a egy tudatosság, sokrétűség, és hogy a, a még a kérdésedre feleljek, hogy a többi ellenzéki párthoz képest, hát itt, itt van egy, szerintem egy tisztán meghatározott politikai identitás, ami egyébként a baloldali ellenzéki pártokban szerintem hiányzik. Pontosan be tudják lőni magukat. Van egy, egy jól, jól megragadható világképük, amiben nagyon sok összeesküvés-elmélet van. Uh, nyilván itt ebbe a világképbe akár lehetnek ellentmondások is, de, de valahogy ezek úgy nem, nem türemkednek ki. Tehát, hogy, hogy, hogy ebben nagyon sok én mégis látok egy uh, egységet, és uh, hogy szerintem ez, ez az ő... Sikerüknek az egyik titka, és azért az, hogy ez, ebbe azért is so- sokat dolgoznak, meg jól, jól meg tudják szervezni, meg látszik, hogy emögött mögött van valamifajta kommunikációs stratégia is.
1: Jó, hát én sok mindez, uh, tudnék kapcsolódni, de uh, nem biztos, hogy egy idő. De hogy a Torockainak a fejlődés története, illetve uh, az ő piedeszterállítása, ez kicsit szerintem uh, árnyalható azzal, hogy Szerintem ez az egész és magyarországi szélsőjobbnak a fejlődés története is, tehát hogy ő egy személyben is akár szimbolizálja azt, hogy, hogy vált egy jobb megjelenésű, jobb kommunikációjú, jobban eladhatóvá ez a, ez a nagyon szubkulturális réteg, és hogy ő ennek egy kiemelt alakja, de hogy valóban én nem becsülném le a körülötte lévő vele egy időbe besz, a politikába bekapcsolódó politikusoknak a, a karakterét sem, tehát urodóra és novák előd mondjuk, és, és azt sem, amit ők hozzáadnak, tehát hogy ez a sokszínűség, az valóban megjelenik, de hogy szerintem ez nem egy innovációja mi hazánknak, hanem ez régebben is jellemző volt, a kettős kommunikáció, tábornak szólás és a, és a, és a nagyobb kérdéseknek a tematizációja. Szerintem ami, kér, ami változás, amit te is utaltál, és én is elmondtam az előbbiekben, hogy, hogy a keretezés egy kicsit néha megváltozik, és, és sokkal erős szélesebb, nem fogalmazzák és kevésbé a. A, csak a, a szélső jobb oldali ideológiai mentén fogalmazódnak meg ezek a nagy struktúrális kérdések, és szerintem ez lehet, igen, a sikere, és nyilván egy technikai része is van ennek, ami, ami közben fejlődött, és az, hogy a többi párt ezt mennyire vagy nem, nem tudja kihasználni ilyen mértékben, az, az nem feltétlenül az, a, a, az ő zsenialitásukat ö, tükrözi, hanem esetleg a, a többi pártnak kevés bio, ö, média használatát, és hogy ez, ez viszont ez is egy olyan dolog, amiben mindig elő járt ö, akár régebben is, és annó a, a jobbik is, és most, most a mi hazánk is, tehát hogy, hogy a, a, az új médiafelületeken való kommunikáció és egy ö, ö, jó megfogalmazása ezeknek a kérdéseknek ez szerintem fontos volt mindig, Uh, úgyhogy ilyen szempontból én uh, nem szűkíteném le egy ilyen torockai jelenségre ezt
0: a dolgot. Gyergő, említetted a csendőrséget, ami szerintem azért egy nagyon érdekes uh, példa, mert ugye a csendőrséget már nagyon régóta követeli a mi hazánk, igazából már a Jobbik kezdt el követelni, tehát ez egy nagyon régi témája a jobbnak, és azért kapcsolódok ehhez vissza, mert azt akarom kérdezni, hogy uh, Kicsit azért egy olyan dinamika is látszik, hogy, hogy uh, talán a jobbnak azért is megy jól, vagy kvázi jól, mert hogy kicsit afelé haladnak a dolgok azért Magyarországon, mint amiket ők mondanak. Tehát, hogy így szépen lassan beérnek a javaslataik, csendőrség sok évvel ezelőtt még teljesen irárisnak tűnt, amikor most főismárokról beszélünk, akkor hirtelen tényleg akár úgy is tűnhet, hogy a, a főismárok mellé már a csendőrség is beleférhet. Szóval, hogy uh, arra akarok kiukadni, hogy... Uh, Egy ilyen új parlamenti ciklusban, újabb kétharmaddal, újabb veszélyhelyzet közepén, amikor most éppen a költségvetési javaslatok között azt látjuk, hogy számos olyan dolgot terjeszt a parlament elé a Fidesz, amelyik korlátozza a transzparenciát, amelyik az autoriter rendszer megerősítése irányába mutatnak. Akkor mit akar tud kezdeni a mi hazánk, egy szélsőbordali párt a parlamentben? Hogy, Hogy tudja, hogy akarja szerintetek? Felhasználni a parlamenti jelenlétét, vagy mire akarja felhasználni a parlamenti jelenlétét?
1: Szerintem egyrésztről, tehát ha már akkor ennek a csendőrség példájából kiindulva van egy olyan dinamika, ami, ami szintén nem új, semmi sem új a nap alatt, de talán ez a. A Fidesznek a nyomása, és, és ha valami intézkedés napirendre kerül, akkor arra még rákontrázni, ami az ideológiai kereteken belül egy hullámhosszon van ezzel. Tehát ilyen például ez a, ez a csendőrség, ami valóban egyébként nagyon régóta mint javaslat szerepel, már a Jobbik programjában és most a Viradat programban is, de ugyanígy például a reprodukciós jogokkal kapcsolatos kérdések, tehát a szívhang, törvény, demográfiai kérdések általában, emlékezetpolitikai kérdések, Tianonnal kapcsolatos emlékezetpolitika, szociális transzferek kérdése, érdemes, érdemtelen szegények. És ezekben a kérdésekben mindig szerintem az látható, hogy, hogy, hogy még egy lapáttal rátesznek a mi hazánkos képviselők, illetve azok a felszólások, vagy akár kommentek és nyilatkozatok a parlamenten kívül is, és ez nagyon fontos, hogy, hogy pozícionálni tudja magát a párt, és ezen kívül nyilván ez a, visszatérve a csendőrséghez, illetve más témakörök esetében is a, a biztonságiasításnak is egy erős, teljesebb változata, változata annál, még annál is, ami jelenleg a Magyarországon a mainstream politikát jellemzi, tehát a határvédelem, és ebbe ugye Torockainak is az előző témakörhöz kapcsolódik óriási előnye, hogy van egy lokális, jelenléte még mindig, és ez sokkal autentikusabbá teszi, hogy halomhoz van egy, egy közvetlen kapcsolata, és ez, ez alapvetően ez is már régen a Jobbiknál is jellemző volt, ez a becsötlakozunk a helyszínről típusú kommunikáció, hogy mi tudjuk, hogy mi történik, itt valójában részesei vagyunk a folyamatoknak, és mi innen látjuk, hogy mi az igazi probléma, és talán ez egyébként, ami a, a videókban is megjelenik, és ami a kommunikációban nagyon fontos dolog, hogy, hogy valójában a jelenlét, ami, ami meghatározza ezt a dolgot. Tehát, hogy egyrésztről szerintem ezek, amiket, amiket látni fogunk, Másrésztről nyilván ezek a tág témák, amik, amik, amiknek a, a válság miatt egyre fontosabb és kétségbejtőbb helyzeteket eredményeznek oktatás-egészségügy terén, és, és ezeket, ezeket ebben a szélesebb keretben próbálja meg szerintem a párt egyre inkább tematizálni a parlamentben, és egyre jobban elhatárolódni mindkét politikai és ez a kommunikációban is megjelenik olyan szempontból, hogy mi, mi valójában se a valódali pártokkal, se a kormányzattal nem tudunk összekapcsolódni, és, és nekünk van egy határozott valódi független álláspontunk, ami ugye, és itt, itt megint egy kicsit az ideológiai mentén, de hogy mi vagyunk igazából a globális világrend ellen egyedül, mert mindenki más ezt szolgálja, és ezzel pedig egy, egy identifikációt kap a párt, ami, amit meg senki más nem tud, ugyanakkor pedig, ahogy már említettük, mindannyian ö, alapvetően sokszor hagyományosan baloldali témákat tematizál.
2: Abban, hogy mit fognak a parlamentbe csinálni, én ajánlanik egy, egy olyan szempontot, ami eddig még nem merült fel, de szerintem a mi hazánkkal kapcsolatban ö, szignifikáns. A, az indeknek adott egy interjút egy hónappal ezelőtt a és szerintem amiket ő mond, azok alapvetően érdemes figyelni, ö, mert talán abból az oldalból, a, abból a politika csinálásból ő az, aki a, néha olyan fura motivációkból néha elárul ezt-azt, talán a saját akarata ellenére is, hogy azt mondta, hogy most már így 2022-ben, így a negyedik kétharmadban szerinte jó lenne egy olyan ellenzék, vagy érdemes lenne egy olyan ellenzéknek létrejönnie, ami nem akarja megdönteni ezt a kormányt, hanem inkább ilyen, ilyen kritikus lenne, tehát rendszerkritikus. Tehát, hogy elfogadja, hogy ez egy jobboldali korszak, most van itt egy jobboldali építmény, de hogy vannak, igen, vannak ilyen ügyek mentén véleménykülönbségek, azoknak hangot is ad, de magát a keretrendszert, amit ugye ez a NER alkotmányosan, közjogilag, gazdaságilag, meg, meg nem tudom ideológikusan megalapoz, nem kezdi ki, nem, nem, nem kérdőjelezi, meg nem akarja lebontani. És szerintem ebben a, ez alapján, a gondolat alapján érdemes a mi hazánkot gócsó alá venni, vagy inkább azt érdemes szerintem majd nézni, hogy vajon a mi hazánk, Ebből a kétféle ellenzéki pozícióból melyiket fogja inkább felvenni? Mert hogy ugye a baloldali ellenzék, vagy ami maradt mondjuk a baloldali ellenzékből, meg ami lesz a baloldali ellenzékből, ami nem tudjuk, hogy ugye pontosan mi lesz, mert ugye ott is elképzelhető, hogy lesznek olyan szereplők, akik inkább azt mondják, hogy elfogadják ezt a keretet, de akkor megpróbálnak legalább részeredményeket elérni benne. Tehát ez nem zárható ki, de ugye április harmadikáig ez a, ez a hatpárti baloldali ellenzék egyértelműen kormánydöntő és az a, a rendszer alapjait kritizáló és megváltoztatni akaró tömb volt. Most oda akarok kiukadni természetesen, hogy azért jó eséllyel lehet, hogy a, a, a mi hazánk meglátja magának azt a pozíciót, hogy itt van egy olyan piacirés, vagy nem tudom politikailag, ami, ami ezt a, egy olyan ellenzéki szerepbe lehet bemenni, amely bizonyos dolgokat, nyilván ezek nem nagy dolgok, de kis dolgokat el tud érni a kormányba, cserébe azért, hogy, hogy ezt a, mert, mert ebből az interjúból az is látszott, hogy mintha a kormánynak is lenne egy olyan igénye, hogy legyen már egy olyan ellenzéke, amivel lehet beszélni, amivel lehet vitatkozni, ami bizonyos kérdéseket nem tesz föl, vagy kellemetlen dolgokat nem piszkál, akikhez képest lehet például mérsékeltnek lenni, akár genderügyben. És szerintem azt érdemes nézni a parlamentbe, hogy a, a, a mi hazánk ebbe az ellenzéki szerepleosztásba, ami egy kicsit már ugye egy megírt szerep, hogy belehelyezkedik-e, vagy ezekből mit vesz föl. Szerintem ebből a szempontból érdemes lesz azt mondjuk nézni, hogy mondjuk a, a mi hazánk felszólalói közül a Kövér László kitől fogja elvenni a szót, vagy kit büntet meg, és még a parlamenti jelenléttel kapcsolatban szerintem érdemes lesz majd a Torockai Orbán azonnali kérdéseket nézni, hogy azoknak milyen a a hangja, milyen a témákat üt meg a Torockai, és hogyha egy ilyen, hogy is mondjam, nem nem hatol be azokra a kényes területekre, ami látszik, hogy a a kormánypártnak, ha nem is fáj, de mondjuk zavaró, akkor szintén választ erre a kérdésre. Tehát, hogy én azt, azt, azt érzékeltem, akár ebből az interjúból is, hogy is van a kormánypárt és a rendszer részéről egy olyan igény, hogy legyen egy olyan ellenzéke, amely magát a rendszert nem akarja megdönteni. Bizonyos kérdésekben kritikus, és bizonyos kérdésekben, hát hogy mondjam, nyilván a Fidesznek, akár a, a brüsszeli optika miatt is, jól jön egy olyan párt, ami ami nagyon radikális bizonyos ügyekben és hozzá képest mérsékeltnek lehet mutatkozni. Szerintem,
1: ami ebben a rövid időszakban látszik, és nyilván ezt ezt hosszú távon fogjuk meglátni, ahogy említetted is, hogy, hogy milyen mintázatok alakulnak ki ezzel kapcsolatban, De szerintem egyelőre nem látszik ez az alákérdezés, vagy összekacsintás, hanem vannak kemény kérdések, amire mondjuk érkezik egy irónikus, vagy lekezelő válasz, de hogy hogy inkább ez a a kormányzattal szembeni szó szerint értelemben vett határkérdések, akár azokkal kapcsolatban, ami ami ez a biztonságiasító nyelvezet, amiket felhány a mi hazánk, hogy ezzel mi van, azzal mi van, itt miért nem vagytok keményebbek, és szerintem ilyen szempontból úgymond ez a bekérdezéses technika látszódik, és a, és a hat párti összefogással kapcsolatban pedig inkább egy ilyen lekezelő, nem, nem is partnerként kezelő álláspont, ami egyébként azon alapszik, hogy ők valójában egyedül képesek voltak bejutni a és, és egyedül érték el ezt a, ezt a sikert, tehát hogy ilyen szempontból szerintem mind a kettő oldaltól egy figyelhető meg de lehetséges, hogy, hogy hosszabb távon lesz, lesz ilyen, ilyen dinamika, amikről beszéltünk. Itt szerintem például a, a veszélyhelyzet kapcsán, azért voltak olyan hangok a, a mi hazánkos képviselők részéről, hogy a hatalommal való visszaélés, mint problematika, az, és ilyen szempontból mind a két oldaltól eltávolítja magát azzal, hogy mind a két oldalon megjelentek ilyen, ilyen visszaélések, és ők, ők ezt például előtésen ellenzik. Tehát, hogy, hogy olyan hatalomtechnikai dolgok is, amire azt gondolnánk esetleg, hogy ezekkel ők nem egyetértenek, ezeket tematizálják és, és, és szembe mennek vele. Tehát szerintem egyelőre nem, nem, lát, nem rajzolódik ki egy ilyen, ilyen összejátszás vagy, vagy tudatos kommunikáció.
2: Én nem is összejátszásra gondoltam, szerintem ezek sokkal finomabbak, meg sokkal rafináltabb ügyek. Tehát most mondok egy ilyet, hogy azt hiszem a múlt héten dobta be azt a novák előtt, hogy Budapest is rendezzen olimpiát, ami majd meglátjuk, hogy hova fut ki. De akkor ott volt az a, az a emlékezetes mesekönyves, könyvdarárós történet is. Tehát hogy azért az, 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 hogy látszik, hát eddig se volt az, hogy is mondjam a nyilvánosságban, ez egy nagyon hallgatott téma, hogy, hogy bizony a, a mi hazánk, a Fidesz között egy ilyen hát nem azt mondom, hogy egy ilyen bizniszelés, de egy ilyen ilyen furcsa kémia tud alkalomattán működni, hanem is rendszer szinten, bár ugye, hogy mi az, hogy rendszer szint, azt nem biztos, hogy mi innen jól látjuk, de hogy ugye, hogy a a maga mi hazánknak létrejötte a a kezdetén, ugye milyen hátszelet kapott például a, a NER médiájában, az elég nyilvánvaló volt, akkor utalnék arra, hogy a mi hazánk első, viszonylag sikeresnek mondható, több mint kétszázalékot hozó LP kampányának a finanszorozási tételei, azok meglehetősen homályban maradtak, ez egy ilyen százmilliós tétel, hogy az a pénz az hogyan lett, kiktől jött, az se nagyon életszerű magyarázat, amit a mi hazánktól ezügyben hallunk szerintem. Tehát, hogy azért vannak olyan olyan, olyan csatornák, amelyek a nyilvánosság számára természetesen nem láthatóak, de, de egy ilyen furcsa ö, kölcsönhatás, vagy vagy inkább annak a, olyan helyzeteknek a felismerése és akár felvállalása, ami mind a két szám, fél számára előnyös tud lenni, hogy ezektől úgy lehet, hogy nem fognak bezenkedni, és a, de nem lesz semmiféle ilyen. Nem, nem komfortos a, a felek számára, tehát hogy szerintem ilyenfajta ilyen fajta dinamikákra is lehet számítani, amelyek nem lesznek, nem, ez nem azt jelenti, hogy alákérdezés a parlamentben, de hát azért azt pontosan látjuk, hogy a parlamentben mi az, ami a kormánypártnak igazán fáj, kiktől veszi el Kövér László a szó, milyen kifejezések azok, amik, amik már nem férnek bele bizonyos norma rendszerbe. ugye ez, ez, ezeket a határokat a mi hazánk eddig még egyszer se lépte tehát Annyit azért hozzatennénk,
1: hogy, hogy elhangzott az, nem tudom, talán a Torockai László szájából, hogy elképzelhető, hogy lesznek azért olyan performance vagy olyan dolgok, amik, amik jobban felkeltik a figyelmet, és ez is a régebbi típusú jobboldali parlamenti politizálás, a szélső jobboldali parlamenti politizálásnak a, a tárgykörébe tartozik, de ugye az is megfogalmazódott, hogy ők nem szeretnének úgy viselkedni, mint a, a baloldali ellenzék, tehát, hogy olyan olyan módon jelen lenni, ami azok az, az akciók a kapcsolatban fogalmazottnak kritikát, amit a baloldal az előző ciklusban csinál, de hogy, hogy mégsem kizárható, hogy lesznek ehhez hasonlók, és hogy ez ki is lett jelölve, hogy novák előtthöz kapcsolódhatnak ezek a, és ennek volt azért már valamennyi megnyilvánulása, ami ott elkezdődött az új parlamenti ciklus, tehát, hogy szerintem ilyen szempontból sem feltétlenül látható az egyelőre, hogy, hogy Kövér László kevésbé lenne szigorú, vagy, vagy kapcsolná le az ilyen típusú megnyilvánulásokat, de nyilván ez hosszabb távon fog
2: kirajzolódni. Hát Novák elődnek már is köszönhetünk egy parlamenti klasszikus, a Parizeusz kifejezés igen, megalkotásával, igen, amit igen. ugye mint ilyen első, vagy legalábbis a parlamenti akció közül az egyik első, is, de hát ugye ez, ez, ez Jakab Péter fején csattant ez a kifejezés. Egyébként én díjaztam, tehát szerintem ez egy találó. Igen, egy jó minőségű
1: humor, ez kiváló
2: eszköz.
0: Igen, de azt szerintem azért is volt különösen érdekes az akció, mert hogy ez is jól rávilágított arra, hogy miközben a Mi Hazánk a kampányban ugye a harmadik útként reklámozta magát, azért szerintem az látszik az eddigi politikáján, meg azért ti is ezt mondtátok, hogy azért nem egyenlő távolság választja el a a kormánytól, illetve a hat párti ellenzéktől. De azért most tovább mennék, és az utolsó, még egy utolsó kérdésként azt kérdezném tőletek, amire már mindketten utaltatok, hogy a, hogy a mi hazánk nagyon aktívan megszólal egyenlőtlenségi szociális kérdésekben, például a végrehajtói kamara, de más ügyekben is, és hogy Anikó, ugye te is utaltál erre, hogy most egy olyan időszakban vagyunk, és feltétlenül olyan időszak elé nézünk is, még amikor ezek a szociális egyenlőtlenségi kérdések elég fent lesznek a napirenden, ugye a háború, válság, infláció, energiaárak, stb. Hogy szerintetek miért a mi hazánk tudja ezeket, mintha mi hazánk tudná ezeket a kérdéseket leginkább, vagy leghatékonyabban tematizálni az ellenzéki pártok közül, és mit kéne tennie más ellenzéki szerepőknek, hogy felvehessék a kesztyűt?
2: Szerintem a, a baloldali ellenzék, tehát a, 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 a mi hazánk, Kívüli parlamenti ellenzék az ilyen pillanatban olyan mérhetetlen rossz állapotban van, hogy ők elsősorban belső kérdésekkel vannak elfoglalva. Tehát a egymáshoz való viszony, ugye csomó választás van, ugye a jobbiképpen a teljes szétesés jeleit mutatja. Egyáltal, tehát ilyen alapvető helyezkedési meg testtartás kérdések vannak, nem találják azt a azt a nyelvet, amivel és tudom, szélesebb tömegekhez tudnának szórni, tehát önazonossági kérdésekkel vannak elfoglalva, tehát, és ezt nem, nem lehet megjósolni, ugye most a választási törvény, vagy a, a, ugye az, hogy összevonják az önkormányzati választást, az EP választással, az szintén egy olyan helyzetet állít elő a számára, amit nagyon nehéz lesz kezelni, tehát hogy hogy egy ilyen, egy ilyen romeltakarítás és, és, és az alapok kiásása időszak van a, a baloldalon, ahol, ahol egyszerűen az, hogy a haték, tehát hogy nagyon messze vannak a hatékony politizálástól. Ezzel szemben a, a mi hazánknak a, a, az attitűdje ehhez a rendszerhez, a, az ellenzékhez, a, a magához a választási rendszerhez, az, az, az nagyon tiszta, az üzeneteik a, a választás előtt is. Hasonlóak voltak, tehát és ráadásul ugye ők most egy, egy olyan időszakban vannak, ahol szerintem ez a 6%-os támogatottság, ez már inkább szerintem a, a 10% felé közelít, tehát már, már meg is, szerintem meg, meg is növekedtek, és az se kizárt, hogy éppen most ők a legerősebb ellenzéki párt. Tehát, hogy egy, egy ilyen egy ilyen felfelemenő időszakban vannak, és még azon is lesznek szerintem jó darabig, és, és egyszerűen ez a fajta különbség, ami a, a percepcióban van, hogy, hogy van egy olyan ellenzék, egy baloldali ellenzék, ami egyszerre még mindig a, a választási kudarc okait kutatja, egymás hibáztatásával van elfoglalva, tényleg egy ilyen iszonyatos nagy lefejezési hullám van azon az oldalon, talán Gyurcsány Ferenc az egyetlen, aki ezt meg tudta úszni, addig a, a mi hazánknak nem kell ezeket a köröket lefutnia, hiszen ők egy, egy, egy sikert értek el a, a április harmadikán, és ennek a sikernek a felhajtó erejével tudnak politizálni, és nyilvánvalóan azt ők is érzik, hogy itt akár az ellenzék felől, valószínűleg a széteső jobbik felől érkezhettek még, vagy érkeznek a, ezekben a hónapokban olyan szavazók, akik, akik korábban nem rájuk húzták az X-et, és ez még mindig tudja őket erősíteni. Tehát, hogy szerintem ez, a, ez az alapvető különbség. Tehát van egy, van egy tiszta helyzet az ő szempontjukból, a, a minden más ellenzéki párt szempontjából az, az, ez, ez meg egy retteltesen kaotikus időszak. És a, a mi hazánk, és ami még egy nagyon fontos, hogy az a nyelvezet, tehát, ahogy megszólalnak, a, az, az is tiszta, és az se változott. És a, a többi ellenzéki párt meg lehet, hogy ugyanazt a nyelvet használja, mint amit korábban használt, csak hogy ez például az a DK esetében így mondható, de az azt is látni kell, hogy az a nyelv a, az nem elég a saját céljai eléréséhez. ami mi hazánknak meg szerintem igen. Tehát a mi, a mi hazánk szerintem egy, most a, a, azon a helyen van, amik maguknak kívántak
1: Nyilván az újonnan bekerülőknek a szerencséje, illetve a tiszta helyzetet az is okozza, hogy még a tiszta a kezük, és, és nem kapcsolódik hozzájuk semmilyen, amiatt bekerültek a parlamentbe legalábbis illetve egy nagyon új pályt pártról beszélünk, tehát így ez az autentikusság, illetve a hitelesség az, az sokkal inkább meg tud nyilvánulni, és egyébként nyilván a, a baloldali összefogásból, illetve a jobbikból kifejezetten, az ennélzik összefogásból, pontosabban is a jobbikból, ez expiite is ki lehet mondani, hogy várják a csatlakozókat. Tehát egy ilyen szintű tábornövelés is bekövetkezhet, de szerintem inkább az, amit már többször említettem és beszéltünk róla, ez a, a keretnek a kitágítása és megnövelése és ezeknek a problémáknak a tematizálása túl a szélsőjobb ideológián az az, ami a párt igazi sikerét meghozhatja, vagy még nagyobb áttörést okozhat a pártnak és ez ez az elmozdulás szerintem elkezdődött. Itt az a kérdés, hogy milyen arányban lesznek azok az üzenetek, amik a a hagyományos tábornak szólnak, és milyen arányban tud ebből kilépni, mert az előbbinek van nyilván egy egy felső küszöbe, ami ami túl nem nagyon lehet ezeken a kereteken belül mozogni, és hogy szerintem, hogy mennyire tiszta egyébként, meg mennyire letisztult a, a pártnak a a beszédmódja, vagy az ideológiája, vagy a jelenlegi helyzetben ők mennyire tudnak profitálni. Én azért azt kerülném, hogyha azt szeretnénk mondani, hogy, hogy ők most a mindenféle válságból, és mindenféle gazdasági és szociális kérdéseket ők most nagyon radikálisan fogják tematizálni, és hogy az embereknek minél rosszabb lesz, annál inkább vevők lesznek az ilyen típusú narratívára, ami így a hagyományos szélső, vagy narratíva. Szerintem inkább pont azért lesznek az emberek fevők, mert ebből kilép a mi hazánk, és, és nem azért, mert ők hagyományosan szélsőjobb oldali ideológiát képviselnek. És, és ami csak még egy mondat, amit nem nagyon beszélgettünk a háborúról, de, de hogy a háborút hogyan tematizálja a mi hazánk, és ezt csak akkor így a végére bedobnám, hogy szerintem azért ez, ez árnyalhatja a képet, ugye, hogy nyilván itt is van egy valamilyen szintű harmonizáció a kormányzati, politikával, de, de ugye egy nagyon erőteljes, hát Ukrajnával szembeni kritika jellemzi a mi hazánknak a tevékenységét, és emellé kapcsolódik be, ami szintén nem egy új témakör, a Csillanoni határok revíziónak a kérdése, ami jelenleg egy ilyen autonómia, a karpeteiak autonómia, a törekvésének a csomagjában van, van előadva, ugyanakkor ez a, ez a típusú uh, revizionista hangok, és, és, uh, és ez mindig ott van a háttérben, egy ilyen összekacsintó módon, hogy ezt esetleg egyszer meg lehetne lépni, és hogyha úgy alakul a helyzet, akkor akkor akár uh, a trioni határok revíziója is uh, megtörténhet, és szerintem ezek a típusú üzenetek, uh, ezek uh, nem feltétlenül a tábor növelését szolgálják, hiszen uh, jelenleg ugye a Ebb a, a, a jelenlegi helyzetben, amit a kormányzat is nagyjából képvisel, ez a biztonságra való törekvés, és ez megjelenik a mi hazánknak a retorikájában is, de ezzel együtt ez egy ellentmondás szerintem, hogy, hogy ez a válságban a még nagyobb káoszt okoz, okozó a hangok, azok, azok nem feltétlenül megnyugtatóak az emberek többsége számára, vagy a, a többségi társadalom számára, és ez szerintem például csak egy olyan ellentmondás, és ez egy külön topik lehetne, hogy, hogy milyen ellentmondásokat tartalmaz még a, a pártnak a kommunikációja, tehát hogy ö, ilyen szempontból nem feltétlenül fog a helyzet száz ahhoz ahhoz hozzájárulni, hogy a, a párt ö, maximálisan ö, növeli a táborát.
2: Szerintem az egy érdekes kérdés lehet, hogy hol van a plafonja a mi hazánknak támogatottságban. Ugye most a Fidesznek az jelen pillanatban érdeke, hogy... Hogy nőjön valamelyest a mi hazánk, de természetesen azért na- nagyon sokat nem nőhet a, a Fidesz szempontjából, hogy a Fidesznek az nem érdeke. De ha mondjuk a- a- azt lehet mondani, hogy van ugye ez a hagyományos, vagy az a 2010-nél tapasztalt uh, centrális előtér, hogy elő- középen van egy nagyon masszív kormánypárt, és a két oldalán van egy hasonló nagyságrendű baloldali, illetve jobboldali ellenzéki, csoport az, az valószínűleg a kormány számára nem lenne hátrányos, és a, a bal oldal az, 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 az tulajdonképpen most egy olyan spirálba van, hogy lefelé megy, a, a mihazánk pedig jön föl. Az a kérdés, hogy ezek meg fogják-e tudni nagyságrendbe közelíteni egymást, nem kizárt. Ugyanakkor nyilván van a hazánknak több szempontból is egy plafonja. Én most csak egy órát említenék így a, az időkornátok miatt, hogy jelen pillanatban a mihazánkat... Azért alapvetően három arcról beszélünk, és ez a három arc, a Torockai, a duró, illetve a Novák előtt, ezek a figurák, vagy ezek a szereplők, ugye 12 éve benne vannak a magyar politikában, tehát hogy azért nem, nem lehet azt mondani, hogy a mi hazánk, az, a feltétlenül nagyon új szereplőket is kitelem. Ilyen régi új szereplők, de hogy nem látszik egyelőre az, hogy, hogy azért rajtuk kívül, akik lehetnek azok a politikusok, akik, tehát nyilván megvannak darabszámra, meg csak hogy, hogy ismertek legyenek, és ki tudjanak kicsit lépni a, a szélesebb nyilvánosság, vagy az ismertség terepére is. Egyébként ez, ez egy érdekes kérdés, hogy tud-e olyan új szereplő lenni. És, és szerintem még az egy szempont lehet, hogy a mi hazánk politikájában ez egy érdekes kérdés, hogy a 2024-es EP választásnak, mert szerintem a a választások közül ott az, az lesz neki számukra fontosabb, milyen üzenettel futnak neki, tehát hogy, hogy továbbra is megállnak azon, hogy majd valamikor kellene egy népszavazás az EU tagságról, vagy elmennek a, a, a huxit meg a, a hukszitot pedzegett irányba. Szerintem ez egy, ez egy nagyon érdekes kérdés lesz, ugye igazából a, a Fidesz álláspontja is egyik nap, tehát egyik nap azt lehet hogy hogy feloszlatnák vagy az Európai Parlamentet, tehát hogy ez egy, szerintem egy nagyon, nagyon mozgékony kérdéskör, és szerintem nagyon érdekes lesz, hogy ebben a Mi Hazánk milyen, milyen pozíciót vesz föl.
0: Nagyon köszönöm, nagyon sok témáról beszéltünk, nagyon sok kérdést most még felvetettetek a végére, és eleztétek, hogy ezekről még izgalmas lenne beszélni. Ebben a mostani adásunkban most ennyi fért bele, de biztos, hogy foglalkozni fogunk még a, a Mi Hazánkkal az elkövetkező hónapokban szerintem bőven lesz még miről beszélni, ők is adnak majd valószínűleg elég tápanyagot egy beszélgetéshez, meg a politikai körülmények és helyzet is fog annyit változni, hogy lehessen miről beszélni. Nagyon-nagyon köszönöm nektek, Anikó és Gergő, hogy itt folytatok ma és megosztottatok velünk a gondolataitokat, és nagyon köszönöm a hallgatokat a figyelmet. Sziasztok!
2: Sziasztok! Köszönjük a figyelmet!